0: Я арфу нахожу на помойке. Была очень плотным таким слингоманьяком. маньяком Мария Константиновна, вернитесь на, на землю. Конечно, была полная ерунда. Беременная женщина с кельтской арфой. Но седых волос прибавилось.
1: Привет! На связи Евгения Лисовцова, и ты слушаешь третий выпуск подкаста Red F. Сегодня у меня в гостях удивительный человек. Мария Маковецкая, арфистка, член российского арфового общества, лауреат международных конкурсов, друг лошадок и просто прекрасная мама. Привет-привет! Привет! привет.
0: привет. Угу. Доброе утро!
1: Знаешь, мне кажется, у тебя очень вдохновляющая история – Сейчас ты уже состоявшийся артист с большим опытом выступлений. Понятно, что всегда есть куда расти, но тем не менее, mm-hmm. на минутку, да, член российского арфового общества. <laughs> Это вам не шуточки. Звучит гордо. <laughs> да. Но, как я поняла, из твоего инстаграма «Арфа» ты занимаешься не с детства, да, и долгое время была mm-hmm. офисным сотрудником. Это правда?
0: Не то чтобы долго, но да, моя карьера сознательная карьера как человека типа как взрослого началась как у многих пошла работать в офис где-то лет так 18, наверное вот и собственно в планы мои вообще на тот момент входило стать программистом и первое мое полуобразование до третьего курса, то есть неоконченное высшее это именно по программированию было
1: сколько тебя было лет, когда ты вообще впервые в
0: руки арфу взяла? Мне был 21 год. Мой первый концерт был уже через полгода потому что мне безумно повезло с моим первым педагогом. Этот человек с очень крепкой академической базой и с такими несколько устаревшими на сегодняшний день взглядами на преподавание педагогику, что как играть зачем, в каких условиях. И у нее прям была задача, что вот если ты готовишь программу, она не должна готовиться в стол. Ты должен ее обыгрывать обязательно. Поэтому она уже а, через полгода меня вот вывела на первый концертик. Это, конечно, была полная ерунда. В смысле, что я играла с другими детьми. Это был отчетный концерт музыкальной школы. Но, тем не менее, вот этот вот стресс концертный, вот я начала его преодолевать уже на первом году обучения именно на Арфе.
1: Почему именно Арфа? Вот как так случилось?
0: Да, это вопрос номер один, обычно. Всегда звучит, когда ты говоришь, что ты играешь на арфе. Почему? Честно говоря, для меня никогда не вопрос вопрос не стоял, почему арфа. У меня вопрос стоял, почему не арфа. Как кто-то может выбрать не арфу, в принципе. Не знаю, меня этот инструмент манил вот с самого моего детства. Я помню себя еще в 5 лет, когда меня родители приводили в Маринский театр. Я уже тогда, в оркестре, всегда старалась глазами найти Арфу и ее звук, ее голос уловить на фоне всего оркестра. Проблема только была в том, что я об этом никому не говорила. И для родителей, конечно, когда я в сознательном возрасте вдруг сказала так, все, я я хочу арфу, и без арфы жизнь моя вообще не жизнь, конечно, для всех это было шоком. Тем более, что мой первый музыкальный инструмент на самом деле была скрипка, на которую я тоже пошла сама. То есть арфа мне нравилась действительно с самого детства, но я даже сама для себя не могла решиться, вообще признаться, что я хотя бы гипотетически могу на ней играть. Вот как-то так. Я сейчас, поскольку завела этот блог в Инстаграме, я много сидела и размышляла, действительно, рефлексировала тему, как же так вообще получилось в жизни моей. Дело в том, что в тот момент, это почти 10 лет ну да, 10 лет назад, модным, точнее, только-только госпожа Мелдис и госпожа Наташа Ашей привезли кельтские арфы в Россию. Они, конечно, не были первыми, на самом деле, арфы до этого уже привозились, но это были буквально штучные экземпляры, Такая очень-очень экзотика. А они привезли их и стали с ними прямо в открытую концертировать. И выяснилось, что арфы, оказывается, бывают не только огромные, с педалями, неповоротливые совершенно, безумно дорогие. Но есть еще гораздо более бюджетные варианты. Кельтские арфы. Которые вообще бывают маленькими, буквально на 20 струнок. И по деньгам это, это доступно. Это дорого все еще. Но это доступно. И вот тут у меня, собственно, и появилась вот эта мысль: что ну вот, хоть как-нибудь, хоть какую-то арфу, хоть маленькую, но ну, завести я просто себе, ну вот прям обязана, потому что от этого звука меня вот, не знаю все внутри переворачивается, в хорошем смысле. И вот эта одержимость мыслью о том, что я хочу кельтскую арфу, я хочу стать арфисткой, и она меня терзала года полтора. Это вот без преувеличения, И я терзала всех вокруг этой мыслью тоже. Я всем рассказывала, что я буду обязательно арфисткой. А ведь мне было не пять лет, это уже, извините, тетенька в двадцать. А тут просто, ну вот одержимость натуральная. По-другому это не назвать. Тебя поддерживали в этом стремлении
1: или говорили, ну что-то, 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 перестань, куда тебе?
0: Я не знаю, честно говоря, для меня это все время было как в тумане. Мне никто не говорил, что типа, Мария Константиновна, вернитесь на землю вообще, о чем вы говорите. Такого ни разу не прозвучало. Мне тут действительно всегда очень везло на людей, на друзей в том числе. Вот. Но, наверное, все относились к этому немножко как к какой-то блаже, скорее всего. Вот. Но мне вот буквально мне снилось. Мне снилось, что я Арфу нахожу на помойке. Везу ее домой с порванными струнами. То есть... Ну, вот вообще представить, да, насколько, насколько это должно было быть в голове. Сейчас даже немножко сложновато. Я просто представила, что
1: ты просыпаешься с утра и такая так в сонник лезешь. Что значит найти арфу на помойке? К чему это? К счастью или музыкальному?
0: К счастью, к несчастью, да. К большим тратам это в основном, надо сказать. К финансовым потерям, я бы сказала. Вот. Но надо сказать, что вообще такая история, когда человек становится арфистом в достаточно сознательном возрасте, я не первая такая. Мировая практика имеет уже подобные случаи, причем уровень действительно высокого достигали в итоге люди. Например, Марсель Гранджани ⁇ это вообще человек, который ну, арфовую школу во Франции создал свою. Он тоже в сознательном очень возрасте, там что-то 24-26, что-то такое. И э, в данный момент я тоже знаю много коллег э, своих, которые причем академической арфой начали заниматься, э, то есть сменили. Я знаю одну пианистку, которая блестяще училась в училище, занимала просто везде, лаурядные урядные места, и в итоге в консерваторию поступила на арф. Mm-hmm. То есть у арфы какая-то такая своя воля, видимо, присутствует. Я, конечно, не то чтобы там эзотерику и магию верю, но что-то в этом есть.
1: Подтверждаю, что просто реально просто переклинивает и все, и живешь потом с этим как
0: хочешь. Не живешь, ты не живешь, ты ждешь просто того момента, когда у тебя появится арфа. И после этого начинается жизнь. И это это очень странно, правда. То есть, у нее какой-то свой дух присутствует. Очень древние инструменты, видимо живет своей жизнью. Знаешь, и на самом деле это очень здорово, то, что ты
1: рассказала, потому что я часто слышала о других, что они хотели чем-то заняться, но считали, что уже слишком поздно. И на самом деле вот я сама себя не раз ловила на этой мысли, и мне просто очень вдохновляют такие истории, когда люди... Ну даже уже, да, казалось бы, вроде может уже и поздно начинать, но все равно берутся и действительно достигают э, хороших результатов. Так что мне кажется, э, э, люди, которые сейчас слушают, да, это все, и может быть у них есть такие же мысли, типа, блин, может быть уже не надо ничего начинать. Вот, вот пример, что надо начинать и как бы бороться за свою идею, если ты в нее веришь. Ты помнишь вообще свой первый концерт? Да, мы с тобой говорили, да, о том, что да. вот ты вышла через полгода. Вот, тебя просто взяли, отвели за руку на играй, да. Uh-huh. Ты вообще помнишь, как это происходило, или это все было в тумане для тебя тоже?
0: Ну, там был еще один такой э, интересный нюанс. Дело в том, что э, окончательным решением к приобретению арфы стала моя беременность. То есть, когда я забеременела, я поняла, что нет. Ну, то, ну все. Ну, как бы это уже все. А как я вообще буду своему ребенку в глаза смотреть, если я отказываюсь от собственных мечт? И это стало поворотным моментом, и первую арфу я купила на первом месяце беременности, и поэтому через полгода я уже была так хорошо в положении, поэтому там в принципе все было немножко как в тумане, вот. И, наверное, я несколько всех шокировала вообще своим внешним видом, это еще и было лето, вообще душно. беременная женщина с кельтской арфой, вот. Это просто был концерт отчетный, там детки выступали. Они все играли на разных уровнях. Кто-то играл там в саду или в огороде, кто-то играл уже такие произведения, что закачаешься. И я тут выхожу со своими зелеными рукавами.
1: Кстати, тоже первая песня, которую вот выучила, это как раз Гринсливс.
0: Да. да, это христоматия, конечно. На самом деле это не было моим первым произведением. Самым первым произведением была композиция «Минуэт» Леопольда Моцарта. Это то, что он писал, да, для, для сына. Но ну, она была совсем ерундовая, эта пьеса. Поэтому вот «Гринслист» — это мое второе произведение.
1: Ты помнишь вообще ощущение вот это вот то, что ты выступила, и тебе понравилось на сцене перед
0: другими выступать? Мне вообще не понравилось. Мне не понравилось, потому что я была уверена, что я очень плохо сыграла. Поскольку у меня не было никакой концертной подготовки, Я это прям, вот я, значит, отыграла это произведение и и сразу рожу скорчила, как мне не понравилось. Я была уверена, что все сейчас скажут, ой, фу, вообще, уйдите со сцены, женщина, заберите свой арф, продайте ее, никогда больше к ней не прикасайтесь. Вот, ну, потому что есть очень много нюансов, на самом деле, когда ты начинаешь концертировать, господи, как нужно контролировать свое лицо, вообще все абсолютно, Uh, то, как ты держишься на сцене. Тогда это для меня было загадочно. Мне казалось, что всем все очевидно. <coughs> И ни к чему это как-то пытаться завуалировать улыбкой. Вот. И потом уже мне объяснили, что, Маша, так не делается. <laughs> <laughs> что совсем совсем по-другому работает.
1: Теперь хотелось бы услышать волшебный звук арфы. Если ты не против, что бы ты сейчас могла бы нам сыграть?
0: ну Я думаю, очевидно, что раз мы уже за гринсливс так хорошо и упорно поговорили, то, наверное, это сейчас будет актуально к исполнению. Давай. Вот, такая вот зарисовочка. <смех>
1: мне очень нравится, на самом деле, эта песня, она, она очень волшебная, мне кажется. Она какая-то, вот меня уносит, например, куда-то в сторону, не знаю, эльфов.
0: <смех> Что-то в ней есть определенно, да.
1: Теперь мы переходим ко второй части. <смех> 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 я, <смех> я буду продолжать <смех> тебя мучить. Поговорим про материальное. А-а-а. Всем интересно, да, но ну, все-таки ну, артист, да, как зарабатывает, как продвигает себя и так далее. У меня такой вопрос. Как ты вообще начала зарабатывать на своем хобби? Как это вообще произошло у тебя? Ты планировала это?
0: Нет, не планировала. Не было такой задачи. Ну, может быть, было что-то такое совсем где-то на фоне моего подсознания, что было бы неплохо. Амбициозность да, какая-то включалась, конечно же. Вообще, изначально себе концерты я стала организовывать для внутреннего стимула. Чтобы было зачем заниматься. Потому что я по жизни человек, надо сказать, очень ленивый. И мне волю, да, я буду сидеть в стенку, смотреть и ничего не делать. Как ни странно.
1: <свят> как и большинство людей <свят> на самом деле.
0: Да, ну конечно, конечно. Лень это вообще это наш двигатель прогресса. Да? Недаром есть такая фраза, и я с ней согласна. И поэтому я стала себе организовывать концерты. Причем началось это все со слинга сообщества. Да, если кто не в курсе, слинги – такие штуки для переноски детей, специальные. Причем я была очень плотным таким слингом маньяком У меня была целая стопка этих слингов. И я была в этом сообществе. Это, соответственно, много мамочек, много детей. Все примерно с определенными одинаковыми взглядами на жизнь, вкусами. и Практически все слушали группу «Мельница». Поэтому с кельтской арфой были знакомы. Ну, знали, что это такое. И, конечно, когда я предложила первый раз, говорю, ребят, давайте я вот на одной из наших э, слингов встреч приду с Арфой. Все сразу, конечно, давай. И организовалась, и я помню этот первый концерт. На самом деле, я вот его считаю, именно этот концерт, отправной точкой. Это был мой первый семейный концерт, причем на тот момент в Питере вообще семейных концертов как таковых, вообще не было еще. Это сейчас практически все, кому не лень играют, а тогда я была одной из первых. Вот могу похвастаться.
1: Первооткрыватель.
0: Да, первооткрыватель, вот. И на этом концерте на самом деле был курьезный случай. Это было, наверное, спустя полтора года моего обучения игры на арфе. То есть у меня ребенку уже какое-то количество времени было. Где-то полгода, так примерно, я понимаю. И Значит, я помню место, где это все происходило. К сожалению, это кафе уже закрыто. Вот много-много людей, значит, людей, которых я знаю. Мамочки с детьми, дети бегают. И я вот за это время уже наковыряла какое-то количество произведений, которые хватило на целую программу. И где-то под конец один ребенок, ну, видимо, ему так, так столько у него эмоций было от арфы, он подбежал ко мне и начал подо мной стул шатать отчаянно так. Да. Во время игры? Да, во время игры. А я хочу отметить, что арфа у меня тогда была маленькая, коленная, то есть она у меня на коленях стояла, mm-hmm. не на земле. И я сижу на стуле при этом. Да? И, в общем, я, конечно, доиграла. <с- <с- но это было очень экстремально. Причем я больше переживала, что ну, если стульчик подо мной сложится, то просто у малыша что-нибудь с ручками случится не то. И то, что арфу можно уронить, тоже там что, что-то может случиться, короче говоря. Поэтому с тех пор, вот после этого своего первого концерта, я всегда в вступительном слове настоятельно прошу родителей следить за детьми на концертах, угу. чтобы они, например, подо мной не шатали стул. Все очень смеются с этого, говорят, как это возможно.
1: Знаешь, законы, которые выстраиваются, когда произошел уже случай, да, и после этого говорят, да. ребят, давайте так мы не будем делать.
0: Да, вот так мы больше не будем, мы будем по-другому.
1: Я так поняла, что, слава богу, все обошлось, да, никто не пострадал.
0: Не-не-не, все посмеялись, даже не посмеялись, я бы сказала, даже поржали прям. Uh-huh. Вот, и я в том числе, и, в общем, да, все прошло хорошо, я даже доиграла до конца. А, и это был мой первый некоммерческий концерт. А вслед за этим в том же месте, я договорилась с хозяйкой кафе, предложила, я говорю, давай мы организуем концерт мне для взрослых. Uh-huh. То есть без детской аудитории, такой по-серьезному, чтобы все было красиво. И вход там сделаем по 100 рублей, типа того. И вот э, там насобирали мне 1000 рублей, я помню, <laughs> свой первый гонорар. А, вот. Это причем было спустя полгода после вот того первого концерта. Mm-hmm. Это было уже в районе Рождества и Нового года. Конечно, не обошлось без косяков. Я безумно нервничала. И в общем, ну там был концерт прям серьезно. Два отделения, то есть два раза по 40 минут я играла набрала все рождественские композиции, какие только смогла, ну и как смогла сыграла, в принципе. ну вообще достаточно серьезное испытание было для меня, конечно. то есть спустя два года от начала обучения примерно уже сыграть концерт на инструменте сольно на два отделения.
1: ты сама вообще была довольна уже на тот момент результатом?
0: нет, я все еще была недовольна. Я вообще по жизни редко бываю довольна своими исполнениями. что Я знаю, что оно может быть лучше. Ну я-то знаю. Я же слышала, как я могу играть. А поскольку на концерте всегда съедается ну порядка, ну, может быть, 50% от того, как ты играешь. На самом деле, от всего твоего потенциала из-за нервов, из-за вот этой сиюминутности. Потому что нужно сыграть здесь и сейчас. Ты не можешь потом встать и, как в цирке, номер исполнить заново. И это особый такой момент в голове, который щелкает. Хотя, казалось бы, ничего не меняется. Сиди, играй, получаю удовольствие. Но все не совсем так.
1: Просто на тебя же в этот момент смотрят, понимаешь?
0: Это как квантовая физика. Вот, возвращаясь, да, то есть есть элементы, на которые если не смотришь, они одним образом действуют. А начинаешь их на камеру снимать, они совсем по-другому себя ведут. Вот, мне кажется... С исполнительской деятельностью Вообще всегда все так и происходит Как только ты играешь сам для себя, все замечательно кто только на тебя смотрит. Абсолютно. Я даже в
1: голове у себя тот же самый пример держала. Просто я а, буквально недавно посмотрела видео вот, с, этим, вот, с этими частицами. Я думаю, боже мой, вот этот эффект наблюдателя. Просто на самом деле большинство артистов учатся тому, чтобы органично выглядеть на сцене. Это очень сложно выйти на сцену и расслабиться и ну, пропустить через себя вот этот вот поток эту энергию. Так и есть. Я правильно понимаю, что ты какое-то время уже выступала, да, даже ну, за денежку, да, и так далее. У тебя были концерты, и а потом вдруг, неожиданно, ты такая, блин, я хочу получить диплом, да, стать профессионалом. То есть это было не сразу.
0: Ну, не сразу. Ну, не то чтобы неожиданно. Скажем так, решилась сказать это вслух педагогу достаточно я спонтанно. Угу. Но, в принципе, эта мысль вынашивалась какое-то время. Угу. Просто дело в том, что я работала в основном только с профессионалами. Я очень люблю сочетание арфа-виолончель. Виолончельные самоучки, ну, они существуют, конечно, но я с ними старалась не взаимодействовать, потому что, к сожалению, ну, вот я слышу фальшивые ноты, а на нетемперированных инструментах, типа виолончели, скрипки, если человек лажает, это ужасно слышно. То есть на фортепиано это не так, например, ну, вообще не, не может быть, да. На арфе тоже это невозможно. Тебе, в принципе, не нужен абсолютный слух, чтобы играть на арфе. А вот на этих инструментах это, конечно, отдельная головная боль. И к чему это привело? Это привело к тому, что я взаимодействовала с профессионалами. Ну вот прям, то есть люди, которые закончили консерваторию, которые с инструментами с четырех лет, у них особый склад ума, они рассуждали по-другому, у них был другой подход к произведениям, как их исполнять, как репетировать. И местами я себя чувствовала крайне неуверенно, потому что, например, я считаю, что вот здесь нужно исполнить по-другому. А что я могу сказать? Тут-то профессионал передо мной сидит, а я чувствую, что он не прав, а мне нечем аргументировать. Например, и мне приходилось лопатить, много литературы, разбираться, читать. То есть я это делала сама. Потом приходила и говорила, «Слушай, ну ты, конечно, всегда прав или права, но я вот тут вот все таки нашла аргументы в свою пользу, поэтому давай мы здесь сыграем вот так». И, конечно, ко мне прислушивались в результате, uh-huh. но это вот каждый раз было через какое-то такое определенное усилие, и я понимала, что мне постоянно чего-то не хватает. Где-то вот среди всего этого у меня возникла мысль, что мне нужно образование. Ну и плюс, конечно, на концертах постоянно спрашивали, а где вы учились? И когда ты говоришь, что ну, я как бы, ну вот я там уроки брала, и это звучит. Но, может быть, люди и не думали ничего такого. Может, они просто кивали головой и думали, ну, что, молодец. А у меня постоянно в голове это выглядело как, ну, понятно. Еще одна сама, и за это я плачу свои деньги. И поэтому я решила, не-не-не, ну, люди платят деньги, значит, я должна быть профессионалом. Тем более, что к этому моменту это стало, ну, практически моим заработком. То есть, если ты уже работаешь в этой сфере, ты постоянно проводишь свое время с инструментом, но это как-то неправильно, еще и быть без образования при этом. В моей голове так. И потом ты не можешь, например, участвовать в конкурсах, только любительские конкурсы. Ты не можешь серьезно, ни с кем конкурировать. Плюс есть определенные еще нюансы на самом деле для музыкантов. То есть вот теперь как человек дипломированный, я могу участвовать в конкурсах в оркестры государственные. Если у тебя нет этой корочки, ты не имеешь права. То есть есть ряд нюансов, которые из тебя делают неполноценного музыканта, скажем так. Не, не все доступы открыты. А мне хотелось, чтобы все-таки возможности были.
1: В общем, чтобы открыть новые локации да, и чувствовать себя более уверенно, да. ты решила, что нужно получить образование. Ты поступила в итоге в
0: консерваторию? Да. Как? Как? Это загадка. Ну, как-то вообще изначально не планировалось. (кười) Планировалось, что я поступлю либо в музыкальную школу для взрослых. У нас такая есть, она достаточно неплохая. Также есть у нас два музыкальных училища с арховыми классами. И предполагалось, что я поступаю в училище. И программа готовилась. Ну, тут такая программа. Там такой нюанс был, и она до сих пор остается. Я не, не очень понимаю... Как определить вот это произведение, это, это что, это уровень? Это училище, это консерватория, это, не знаю, супермастер. Угу. Я просто слушаю, мне нравится, мне хочется это сыграть. А потом выясняется, что это супер-гипер супергиперсложно и вообще за что я взялась. Угу. Педагог мне это говорит, например. Когда я прихожу, чешу репу и говорю, что-то у меня в этом месте как-то не получается. Она меня смотрит и говорит, ну, как бы неудивительно. У меня тоже не получается. Давай попробуем вместе. Вот, и в данном случае было, ну, примерно то же самое. То есть мне дали произведение и сказали, да, это легко, ты сыграешь. Uh-huh. Ну, раз легко, значит, я сыграю, все, окей. А оказалось, что это, ну, примерно так вот, нормальный такой uh-huh. первый курс консерватории, Шум в принципе, о- достойное произведение. Как-то так. Но я была не в курсе. Я, чест- честно, готовилась в училище. И когда мы пошли уже показываться к педагогам перед поступлением, где примерно за месяц, то попали заодно к педагогу, который и в училище преподает, и является профессором консерватории. И она смотрела на меня, смотрела, говорит, слушай, что это училище? Давай в консерваторию попробуем тебя поступить. Ну, в конце концов. "Ну, За за спрос не откусят нос. "Вот. Вот. Было практически на слабо. То есть мне сначала педагог моя сказала, говорит, давай чисто сходим к Ирине Анатольевне. Ну, ну да, профессор. Ну, ну да, у нас всего три профессора по арте в России. Живой же человек, в конце концов. Ну давай сходим. Ну, хуже-то не будет. И мы сходили, и ей очень понравилось то, что... Ну я не играла блестяще. Это... Я не буду это воскрывать, потому что как-то возможно. как то возможно? Каким бы гением ты ни был, все равно... Нужен определенный пробег пальцев для того, чтобы играть блестяще. Но ей понравилось то, что я реагирую моментально на ее какие-то замечания. То есть я играю, она мне говорит, надо быть здесь потише, и я это уже услышала и уже среагировала. И вот это вот ну, какая-то определенная гибкость, видимо, и вот то, что потенциал свой смогла продемонстрировать, это и было на самом деле главным. Это то, о чем я сейчас всем говорю. Не бойтесь начинать, потому что вам нужно показать свое рвение и потенциал. И это самое важное. Не готовый навык. Навык вы приобретете.
1: Но тем не менее, мне кажется, это большой стресс вообще на самом деле поступать, ну, на все-таки консерватории. Это
0: тебе, это серьезно очень. Это гигантский стресс. Я вообще не очень понимаю, как я его пережила. То есть я практически не ела, практически не спала mm-hmm. примерно месяц. Была очень стройной. Это было прекрасно, конечно, но. Но седых волос прибавилось.
1: <смех> ну ладно, закрасить можно что-то. <смех>
0: <смех> ну да, да, как-то так.
1: Расскажи, пожалуйста, сколько вообще нужно тренироваться? Ежедневно ты тренируешься, сколько часов ты тренируешься, ну, чтобы вообще поддерживать да, свой навык. и ну, Чтобы быть на уровне, скажем так.
0: <смех> ну, <смех> то, что я говорю своим ученикам всегда, что лучше каждый день по 15 минут, чем один раз в неделю-два часа. <смех> и это действительно работает. И многие музыканты об этом говорят. Сейчас много, кстати говоря, исследований на эту тему. Регулярность решает. Угу. И регулярные занятия именно с головой. То есть не просто сесть и оттарабанить гаммы механически. С ошибками, с призвуками, со всем этим делом. А именно вдумчиво над каждым звуком проработать. И вот такой работать 20 минут в день иногда хватает, чтобы быть просто в форме. Но, в принципе, на данный момент в связи с объемом работы, то есть концерты, ученики, какие-то записи, аудио, видео, у меня редко бывает необходимость и возможность сидеть и играть упражнения. Хотя иногда хочется, я прям понимаю, что вот уже надо, вот прям уже надо сесть и поиграть упражнение. Но, в принципе, у меня сейчас получается, что в день за инструментом я провожу ну минимум три часа. Uh-huh. минимум. А вообще до этих всех карантинных вопросов, это был просто unlimited какой-то, uh-huh. <laughs> то есть весь день за инструментом, с концерта на концерт, плюс еще что-то повторить перед концертом, постоянно, то есть играешь постоянно
1: помимо всего этого, тебе же нужно еще как-то себя продвигать, да, как артиста, правильно? Ну, то есть, у тебя есть, да.
0: у тебя есть какая-то да.
1: своя команда, ну, людей, может быть, которые помогают тебе в организации концертов, в ведении соцсетей. Или ты вообще сама, все сама?
0: Все сама. Все сама. Он, все сама. У нас вообще, надо сказать, что это отдельная головная боль не только моя. А я общалась на эту тему и с некоторыми именитыми музыкантами, и арфистами своими коллегами. А, и очень крутое имя, которые там, в карнеге Холли играют. И, Господи Боже. Все они сами. У нас нету менеджеров в России. Их нету. Нету нормальных продюсерских центров для академических музыкантов. Uh-huh. А, с организаторами концертов это вообще отдельная головная боль. Это, это просто беда. А, есть... Всего одна коллега у меня есть, у которой действительно там прям команда. Повезло. Вот Я это называю все-таки везением, то, что у нее друзья, которые вот они этим занимались, и такие, О, а давай мы, мы тобой тоже займемся, чисто по приколу, что называется. И да, это ей очень хорошо помогло. Мне, к сожалению, вот с этим пока что не повезло, команды у меня нету, очень хочется в какой-то перспективе, но это должны быть очень прям грамотные люди, которые понимают специфику. Единственное, есть пара людей, которые мне помогают, например, редактировать тексты для социалок, кто-то мне помогает с консультацией по звуковому оборудованию, но все равно все решения, все траты, все организационные вопросы, они полностью на мне. И идейная часть тоже. Угу. Ну а что делать? Сам себе режиссер. Да,
1: это сложно на самом деле. Я надеюсь, что у тебя все-таки в будущем появится команда и люди, которые с тобой будут продолжать это дело. Потому что... На самом деле так будет, наверное, у тебя будет больше времени на вдохновение, больше заниматься музыкой. Наверное, этим же и должен заниматься в первую очередь музыкант. Хотя в наших реалиях, конечно, сегодняшних музыкант должен уметь делать все, наверное.
0: Да, абсолютно все. Да, да, Мне, опять же, я всегда говорю, что мне очень повезло по жизни, что у меня нет проблем с написанием текстов, с какими-то идеями. Плюс я умею фотографировать, поэтому я могу сама себе фотографии, например, сделать, обработать их, видео записать, накатать текст в Инстаграм, весь постпродакшн тоже на мне. Но это много обучения на самом деле, то есть много-много всяких мастер-классов, которые я проходила много часов за просмотром всяких полезных видео, как это сделать, как то сделать. Постоянная работа над собой, над своими навыками, не только музыкальными. И, к сожалению, какое-то время даже это все шло в ущерб навыкам именно исполнительским. А иногда это шло именно в ущерб продвижению. То есть какие-то вещи я очень долго не могла реализовать в плане видео, аудиозаписи, каких-то фотографий. У меня не было на это времени времени. Мне нужно было постоянно бегать по концертам или по каким-то работам, подработкам и так далее. Потому что ведь финансовый вопрос, он тоже очень остро стоит. Струны стоят денег, арфы стоят денег, обслуживание в год арфы большой стоит тоже денег. И все музыканты, я думаю, единогласно согласятся, что нам наших гонораров не хватает на достойное содержание инструментов и всех сопутствующих. Хотелось бы это делать лучше. Ну, что поделать. Крутимся. Ты говорила, что у тебя нет проблем с вдохновением. Я
1: в это верю. У тебя очень интересный Инстаграм. Harp and Smile. Если что, потом я ссылочку оставлю. Расскажи, пожалуйста, у тебя вообще есть в планах, может быть, написать какое-то собственное произведение на Арфе? Или
0: вдруг оно уже у тебя есть? К собственным произведениям я отношусь несколько скептически, потому что есть огромное количество произведений для арфы или переложений для арфы, которые хочется сыграть, и они классные. Я так никогда в жизни не напишу. <звы> Просто посидеть на импровизировать я могу иногда. Почему бы нет? Это, в принципе, не так сложно, как кажется. Когда ты знаешь определенные законы развития импровизации, ты это делаешь легко. Делать из этого что-то полноценное – это особый процесс, крайне трудоемкий, на которые у меня пока, к сожалению, ни ресурсов, ни возможностей. Но для меня мое творчество проявляется в том, как я исполняю свои каверы. Как я пропускаю их через себя, как сделать так, чтобы произведение, которое вообще ни разу не написано для арфы, на арфе зазвучало здорово. Не нелепо, как это иногда бывает, а прям здорово. И это вот для этого мне и нужно мое вдохновение и все какие-то творческие навыки, какие-то наработки. То есть пока что я работаю только с этим. С чужим материалом, но пропускаю его через себя.
1: Отлично. Может быть сейчас ты сможешь что-нибудь исполнить, какой-нибудь вот такой кавер, который ты считаешь, что необычно для звучания арфы. Тем не менее.
0: Ну, я думаю, актуальным сейчас будет произведение, которое уже стало моей визитной карточкой за время моих онлайн-концертов. Так. Я говорю про группу кино.
1: Это будет пачка сигарет?
0: Пачка сигарет. Как ни странно, это вот было для меня первым, пожалуй, произведением, открытием, что... Русский рок на арфе звучит очень классно. <смех> <смех> очень интересно. <смех> и теперь у меня практически ну, не то чтобы самоцель, но ни один концерт не обходится без uh, произведений из репертуара там, не знаю, группы кино, король и шут, <смех> uh, там, Бориса Грибенщикова еще что-то такое. Это очень интересно, на самом деле, и неожиданно было.
1: Я уверена, <смех> особенно для нашей аудитории, на самом деле, мне кажется, это вообще заходит просто на ура.
0: Да, да, для русскоязычной. А главное, что это сразу такой как бы фильтр для тех людей, которым созвучно со мной. Я сама эту музыку очень люблю, я на ней выросла. И получается, что раз так, и люди притягиваются, с которыми мы на одной волне. И вся моя аудитория, они прям, они это как бы оценили. И это очень классно. Это очень большая отдача и энергия идет. Ну что ж, тогда послушаем, да? да?
1: На самом деле я уже, я в какой-то сначала думала, я буду подпевать, мне прям хотелось. Потом ее просто, знаешь, залипла и, и ушла в нирвану какой-то
0: момент. Спасибо большое. Это, пожалуй, са- самая лучшая реакция, которую, которую хочется получить, когда человек теряет дар речи.
1: Так, мы переходим с тобой к третьему такому заключительному блоку. Я буквально немножечко добавим философии. Да? Я вот такой себе. Представь, что изобрели машину времени, mm-hmm. и ты встретила саму себя из прошлого. Какой бы ты дала ну, себе совет, как пройти свой путь эффективнее вообще, что делать?
0: Занимайся, Маша, больше. Вот, чтобы я себе сказала, не ленись и занимайся больше. Достигнешь большего, в смысле, больше удовлетворения будешь испытывать. Если будешь больше заниматься, это, пожалуй, единственный совет на самом деле. Я думаю, любой музыкант себе даст такой же совет. Не ленись, не ленись и занимайся.
1: Это очень практичный совет, знаешь, это хороший совет.
0: Это хороший совет, да, вообще, мне кажется, для любой деятельности.
1: И второй вопрос у меня для тебя: Скажи были ли у тебя какие-то сложности, да, на твоем все-таки пути? И если да, что помогало тебе двигаться
0: дальше? Мне до сих пор очень помогает поддержка людей, которые знакомы с моим творчеством. То есть периодически это случалось неоднократно в те моменты, когда у меня ну, просто опускаются руки, хочется сказать, все, вот, ну все, это край, дальше ничего не получится, не будет ни концертов, я не могу играть и так далее, и так далее. А мне вдруг из ниоткуда прилетает сообщение от какого-нибудь из моих слушателей. Бывали случаи, когда человек был год назад на моем концерте, и вот только сейчас меня нашел, допустим, в социальной сети, и пишет мне, Мария, вы тогда, вот, вы сыграли, и это вот таким образом, там, не знаю, изменило, вдохновило, еще что-то. И эти сообщения от людей, от живых людей, которые, я не просила их мне писать, да, они сами, они хотят выразить свои эмоции, и они со мной ими делятся, и это безумно вдохновляет. Это, это вообще... Ну как, музыканты и музыка музыка вообще не может существовать и жить без слушателя. Поэтому именно слушатели являются тем движущим фактором для всего. И я, конечно, безумно благодарна просто каждому, каждому, кто приходит на мои концерты в онлайне, кто вообще как-то пишет, переживает, общается со мной. Вот. Это самые лучшие люди на Земле.
1: Да, но я, я уверена, что действительно э, это очень вдохновляет. Скажи вообще, у тебя было когда-нибудь такое, что ты думал, что это никому не нужно?
0: Да, да. Конечно, это регулярно вообще возникает такая мысль упадническая, что да, что ты, что ты делаешь вообще, куда ты лезешь? Зачем ты лезешь во все это? Ты вообще вот… «Иди в офис, вернись и сиди там вообще, бумажки прибирай. а ты куда-то». Но любой кризис, после любого кризиса в твоей душе, в твоей жизни наступает рывок качественный, когда у тебя просто переосмысление всего, и открываются новые возможности, новые горизонты. Поэтому… Сейчас я уже немножечко мудрее, когда такие кризисные состояния наступают, я про себя думаю, о, значит, скоро будет новый рывок. Здорово. подождем. Ну и, в принципе, главное, мне кажется, в таких ситуациях, чем бы вы ни занимались, если вдруг наступают вот эти упаднические настроения, надо идти и заниматься или работать. Просто вот то, чем занимаешься, иди и делай это в два раза больше, чтобы не было времени и сил на эти дурацкие мысли. Они ни к чему хорошему не приводят, а работа приводит
1: к деньгам, например,
0: к деньгам, к каким-то достижениям, потому что вот место заковыристое в произведении наконец-то получится и очень-очень много всяких нюансов, поэтому главное работать.
1: Это здоровский совет, на самом деле. И я желаю тебе, чтобы у тебя было как можно больше слушателей и таких благодарных. Так что, ребят, если же вы вдруг думаете, пойти на онлайн-концерт или не пойти, нужно вам это или нет, обязательно идите. Вы поддерживаете и человека, который играет для вас, и вы сами, на самом деле, обогащаетесь в этот момент. Вы испытываете новые эмоции. На диване всегда можно полежать. А сейчас, тем более, можно лежать на диване и слушать арву. Да, да, вообще, чего париться, ребят? Итак, я для тебя в заключении подготовила такой блиц опрос называется. Uh-huh. Тебе нужно будет сейчас отвечать на мои камерзные вопросы uh-huh. буквально uh-huh. за минуту. Как можно быстрее. То есть я задаю тебе вопрос, и ты первое, что приходит в голову, прям мочишь. Угу. Кошка или собака? Собака. Самый лучший зритель это. Это мой
0: зритель ты никогда не не знаю я все когда-то
1: я все я все, я, все, я и все. всегда если да. так следующий вопрос если порвалась струна
0: то надо поставить новую рок это рок это, это музыка и судьба а,
1: сейчас будет странный вопрос Marvel или DC Марвел. Я такая сейчас буду. а что это такое? Нет, человек в теме. <свят> а, в твоей сумке всегда есть косметичка. Артист всегда должен быть на позитиве. Ну хорошо, хоть не пьяный. <свят> знаешь, Нет, вот... ну
0: вот это надо <свят> будет связано. <свят> ну, да.
1: а, вдохновение или мастерство? Вот так вот. Мастерство. Стакан наполовину? Полон. Лучший друг арфиста арфа. <смех> что логично, <смех> здорово. На этом мой близкий вопрос окончился. Мне кажется, это было <смех> очень информативно и весело. Я напомню, что сегодня у меня в гостях была Мария Маковецкая, человек, который на своем личном примере доказал, что никогда не поздно, круто изменить свою жизнь. Напоследок: что бы ты могла сказать людям, которые мечтают о чем-то, но откладывают свои желания на потом.
0: Не откладывайте, жить всего одна. Это очень банальная истина, но она работает. Только вы и только сейчас можете реализовать свою мечту. И никто за вас это не сделает.
1: (смех) Большое спасибо за слова. (смех) Думаю, будет идеально, на самом деле, завершить эфир какой-нибудь вдохновляющей песни, ну или песни, которые ты очень сильно любишь. Сыграешь что-нибудь нам?
0: Можно. Я думаю, эта композиция тоже моя уже практически фирменная, саундтрек из диснеевского мультфильма «Король Лев». «Can you feel the love tonight?» <laughs>